0: İçerik üreticileri için ve içerik üreticileri hakkında olan Creative Durak Podcast'imize hoş geldiniz. Dördüncü sezonun ilk bölümünde karşımızda müziği harmanlayıp kendince çok rahat bir şekilde yorumlayan bir isim var yanımızda. Beyza Doğuç. Hoş geldin Beyza. Hoş
1: buldum.
0: Nasılsın Beyza?
1: İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkürler. Ben hiç lafı uzatmadan direkt olarak ilk sorumla başlıyorum. Beyza Doğuç kimdir?
1: Beyza Doğuç küçük yaşlardan beri sanatla uğraşan, kimi zaman müzikle, kimi zaman resimle, bir dönem roman yazmayla ilgilenmiş olan, sonradan hepsini müzikte toplamış bir sanatçı. Ve Ankara Üniversitesi gazetecilik mezunuyum aslında. Sonradan müziğe tamamen yöneldim. Şimdilerde de sosyal medyada müzik içeriği yapıyorum ve şarkılar, besteler paylaşıyorum.
0: Şimdi o müzik kısmına geleceğiz ama müzik kısmına gelmeden önce aslında daha eski yıllarda Twitter fenomenliğin var. Bu Twitter fenomenliği nasıl başladı, nasıl ilerledi ve neden e, bildiğim kadarıyla hesap kapanmış? O hikayesini bir dinleyebilir miyiz onun?
1: Ya aslında benim sosyal medyam Twitter'la da değil, Facebook'la başlıyor. İşte o roman yazdığım dönem Facebook'ta paylaşıyordum. Sonrasında Twitter'a geçiş yaptım. Bütün sosyal mecralarda bulundum yani. Ve Twitter'da da e, eskiden yani ya, sürekli aslında kendi yine... Fikirlerimi paylaşıyordum yani Twitter'da ne yapılırsa. O şekilde bir takipçi kitlem oluşmuştu. Bir de Facebook'tan gelen o kitle de vardı. Sonrasında biraz giderek Twitter'ı daha az kullanmaya başlamıştım. Zaten çok aktif değildim ama bir dönem bana DM'den gelen bir mesajı, bir taciz mesajını ifşa ettiğim için hesabım kapatıldı. Öylece Twitter devri de benim için bitmiş oldu. Tekrar o şekilde aktif kullanmadım bir daha.
0: Peki şöyle bir soruyla devam edin. Bu Facebook'ta dedin ya Facebook'ta romanı ne yapıyordun? Paylaşıyor muydun? Ya da ne oluyordu o Facebook'taki olaydan da bahseder misin?
1: Ya ben ilkokul ortaokulda çok fazla yazı yazıyordum. Şiir ve roman ya da hikaye olarak. Hatta ailem benim küçükken edebiyatta ilerleyeceğim sanıyordu. Ya da öğretmenlerim falan. O dönemde arkadaşlarım da bu aktifliğimi bildiği için bir arkadaşım Facebook'ta bir sayfa oluşturmuştu. Pembe satırlardı sanırım. Orada romanlarından bir tanesini paylaşır mısın bölüm bölüm ya da yeni bir roman yazar mısın demişti. Sonra ben orada bir roman yazmaya başladım. Popülerlik merdiveni diye. 14 yaş 13 yaşında falan Oh. Sonra e, her hafta bir bölüm yayınlıyordum Ve o sayfa hani bizim aslında arkadaşımızla açtığımız bir sayfayken Bir anda böyle bir bölüm bin like almaya başlamıştı Ki Facebook'ta o dönem çok Yüksek bir sayıydı o. Ve kitlemiz de bizim yaşlarımız. Yani 10-13-12 yaş falan. Öyle bir çocuk kitlem vardı o Facebook'ta. Onlarla beraber o romanı işte her hafta yeni bölüm ne zaman falan yazıyorlardı. Böyle bir aktiflik o dönemde başladı. Sonra onu ben tamamlayıp bir arada dursun ya Wetbed'e de koydum. Wetbed çıktıktan sonra orada hala duruyor popülerlik merdiveni. Bir çocuk romanı <gülüyor> ilgilisine. Evet.
0: Ya süper ya. Totalde ne kadarlık bir şey oldu sayfa sayısı olarak? Ya, Hatırlıyor
1: musun? Ya sanırım 190 gibi bir şey olabilir. Ama onun dışında bir roman, ya birkaç romanım daha var da Bodrum diye bir romanım daha var. Yine Wattpad'de duruyor o da öyle roman yazıp duruyordum.
0: Hiç bastırmayı vesaire hiç düşünmedin mi?
1: Bastırılacak seviyede bir kurgu şey yok. Öyle bas- adımın o şekilde gözükmesi çok da istemem. <gülüyor> hani, Anladım.
0: Peki şimdi biraz da günümüze gelelim. Bu müzik macerası nasıl başladı? Yani sen bir de Ankara Üniversitesi'nden işte gazetecilikten mezun oluyorsun. Bu müzik işte roman vesaire müziğe nasıl? Geldin.
1: Küçüklüğümden beri aslında müzik hep vardı Babam bana işte ilkokulda zaten bir klavye almıştı küçük ork bir tane Ondan sonra ortaokulda daha iyisini aldı Bir ara gitar almıştı karne falan yani Zaten ilgileniyordum ve ailemden ilgileniyorsan Destek. aynen, destekleyelim modundalardı ama müzik benim için hep bir hobi gibiydi. Yani ben ilkokul, ortaokulda da korolardaydım. Lisede de polifonik korodaydım. Okul grubunun solistiydim vesaire. Ya da bestelerimi zaten Facebook'ta, işte YouTube'da paylaşıyordum. Çok eskiden beri, küçük yaşlardan beri. O üniversitede de artık öyle paylaşırken ben sonra benim bir tane acıtmıyor sevdan coverı Yaşar'ın bir şarkısını coverlamıştım. O çok dinlenmişti. Diğer şarkılarımdan daha fazla dinlenmişti. Ve bunun üzerine pasaj müzik benimle iletişime geçmişti. Aslında sektöre ben hiç girme konusunda bir nasıl ilerleyeceğimi bile bilmiyordum. Bir de üniversite okuyordum zaten o süreçte. Öyle bir sektöre giriş yapmış oldum o cover üzerinden. Oradan da bir sektörel başlangıç sonrasında bayağı beni... İçinde bulunmak isteyeceğim bir yer haline geldiğini fark ettikçe de hayatımın merkezine geçti gibi oldu.
0: Tamamen müziğe odaklanmaya başladım. <gülüyor> Aslında sosyal medyada bir alanda öne çıkmak için niş olmak gerekiyor. Seni bu alanda öne çıkartan ne oldu?
1: Ya ben sık üretim olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben eskiden beri hep müzik paylaşıyorum ama şu anki dönemde olduğu kadar çok ne denir istatistiklerimin yüksek olduğu bir süreç yoktu aslında müzik konusunda. Yine hani benim kendi bir takipçi kitlem vardı. Onlar seviyordu şarkılarımı vesaire ama benim kendi farkındalığım eğer bir noktaya ulaşmak istiyorsam sık üretim yapmalıyım evet. ki kendimi geliştireyim aslında. Hem hızlı tüketim de var işin ucunda ama hani ben eğer sık üretirsem daha sık kendimi geliştirmeye başlarım. O katlandıkça da daha iyi içerik üretmeye başlarım, kendimi keşfederim vesaire vesaire. Bu şekilde bir düzen oturttuktan sonra aslında ben daha çok insana ulaşmaya başladım.
0: Yani e, bir süreklilik olursa aslında e, içerik her türlü tutar mı diyorsun? Bunu yani mı
1: ben şöyle düşünüyorum. O şekilde değil de süreklilik olursa insan kendisini ve yapmak istediği şeyi keşfedebilir hmm. daha rahat ve o konuda uzmanlaşabilir. Evet. Ve uzmanlaştığında da insanların daha hoşuna gideceği şeyler paylaşman, özgün içerik yapman daha iyi kolay
0: olur. Çok doğru. Peki müzik alanında şimdi... Ya müzik alanı benim çok aşina olduğum bir alan değil aslında. Ama bir şeyler üretmek için bir ilham gerekiyor. Bu ilhamı sen nereden buluyorsun?
1: Eskiden benim için hep bir anlık da ilham. Yani İki ayda bir, bir fikir gelirdi mesela onu yapardım ya da YouTube'da vesaire çok e, dediğim şu anki olduğu gibi her hafta ya da birkaç günde bir içerik üretmiyordum. Ve şimdilerde öğrendim ki ilham dediğimiz şey beklememiz gereken geldiğinde üretmemiz gereken bir mekanizma değil aslında. Bu konuda araştırmalar da yapılmış ve eğer ilhamın sana belli bir sıklıkta gelmesini istiyorsan o sıklıkta üretmen gerekiyor başta. Aslında ilham konusunda kendi eğitebiliyorsun, beynini eğitebiliyorsun. O yüzden ben de ne kadar sıklıkta içerik üretmek istediğime karar verip bu iki yıl öncesine dayanıyor. Haftada bir ile başlamıştım. Ben haftada bir içerik ürettikçe artık bana haftada bir zaten geliyordu evet. Şimdilerde iki üç günde bir olduğu için ben her gün aklımda bir fikirle aslında uyanıyorum gibi oluyor. Ama beynim o konuda işte alıştırdığım için.
0: Devamlı arz edince ilham da devamlık şeklinde geliyor evet. gibi bir şey oluyor. Peki şu anda en çok takipçinin olduğu platform hangisi? TikTok. TikTok. Peki insanların şu andaki TikTok algısı hakkında ne düşünüyorsun? Yani sence TikTok nasıl bir yer? İnsanlar sence ne düşünüyor?
1: yani TikTok konusundaki algıların artık eski algıların kırılmaya başladığı bir dönemdeyiz artık. Evet. Artık herkesi görüyoruz çünkü hani TikTok'ta yani bütün sosyal medya platformları gibi bir yer olduğu. Hani bir sosyal medya platformu sadece olduğu ve içine girip yeni bir şey, keyifli bir şey yapar, sonrasında keyifli bir yere dönüşebileceği anlaşıldı artık. Evet. Hani o bir şeydi yani TikTok. Cringe algısı ki bende de yok değildi bu arada ben yani. De. yani. Ben cringe olduğum değil de insanlardan utandığım TikTok izlerken gizli gizli izlediğim bir dönem vardı. Bundan iki yıl önce falan. Bir yıl öncesinde de içerik üretmeye başladığımda arkadaşlarım falan tam algılamıyordu hani TikTok mu falan diye. Ama ben o noktada artık ya güzel algoritması güzel hale geliyor gerçekten evet. falan dediğim bir süreçteydim. De artık o ikna etme sürecine de gerek kalmadı yani herkes artık. Orada.
0: Peki senin TikTok'a girmende etkili olan biri oldu mu ya da sen içerik üretmeye başlayınca yoksa direkt tamam buraya da içerik üretilir şeklinde mi girdin?
1: Ya şöyle oldu ben TikTok'u takip ederken yabancı içerikler daha çok takip ediyordum ana sayfam öyleydi <gülüyor> hani sanat içerikleri vesaire takip ediyordum. O bir yılın sonrasında da müzik şirketimden de bana dediler hani oraya da üretsene diye. Ben de çok hazırdım üretmeye çünkü zaten takip ediyorum ve hep şey diyordum ya Türkiye'de de artık hani böyle şey üretsek ya falan diye bakıyordum dedim. Üret yani hani bekleme de gerek yok falan diye o şekilde giriş yaptım
0: yani. Peki bu e, hani şey şarkılar üret- üretiyorsun ya yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey de vardı yanlış hatırlıyorsam lütfen affet e, okyanusdayken din- dinlenecek şarkımı okyanusta boğulurken
1: Fobilere yaptım şarkılarda. <gülüyor>
0: Mesela bu tarzı ne zaman keşfettin? Tamam şarkı yapıyorsun ama bu niş bir alanın var aslında senin ve gerçekten çok hoş. Yani ben videoyu izlerken bekliyorum ne çıkacak ortaya diye. Bunu fark etmen ne zaman oldu? Nasıl başladın?
1: Karantina sürecinin başlangıcı, başlangıcında ben kendime dedim ki bu süreçte ben... Eğer hiçbir şey yapmadan durursam delireceğim Bir de tam böyle üniversiteden mezun olmuşum Ve böyle o dönem ben hem gazetecilik denedim Grafik tasarım denedim Video çekimleri vesaire iletişim sektöründe çalışıyorum Bir yandan müzik yapıyorum ama Ana kariyerimle belli değil Dallanıp budaklanmış haldeydim Sonra ben o süreçten hemen önce demiştim ki ya Ben bırakacağım her şeyi sadece müziğe odaklanacağım Çünkü profesyonelleşmek istiyorsam Zamanımı tek bir şeye ayırmam daha sağlıklı olur diye Bir kararı tam aldım Tam konserim falan vardı Karantina geldi Sonra ben dedim ki bari hani bunu kendi içimde bir şeye çevireyim Hani profesyonelleşmek istiyorsam içimden başlayayım evet. Dışarıya çıkamıyorsak O yüzden öyle kendi kendime demiştim ki Her hafta bir tane video çekeceğim YouTube'a o dönemlerde de işte YouTube'um çok aktif değildi. Bir atıyordum bir atmıyordum vesaire. Öyle bir kararla ben başladım ilk haftadan. Her hafta bir video atmaya başladım. Ve o hafta her hafta bir video atarken de müzik içeriği atacağım. Çünkü o konuda kendimi geliştirmek istiyorum derken hani böyle yavaş yavaş fikirler gelmeye başladı. Bir dönem işte Burçlara şarkı yapmıştım. Öyle bir albümüm var. 12 tane Burç. 12 hafta boyunca her Burç'a bir şarkı yaptım. Sonra sonra işte bu konsept iyi oldu. Bir de şöyle bir şey deneyeyim. Bunu deneyeyim. Aslında bir deneyim ...deneme süreciydi. Evet. Öyle bir yıl boyunca YouTube'da ben aktif devam ettim kendi kendime... ...ki o bir yıl içerisinde de bir istatistiklerde bir yükseliş de olmadı bu arada. Bayağı bin izlenmeyle kendi kendime takılıyordum stabildi YouTube'da. Da. Aynen bayağı stabildi. Sonrasında e, TikTok'a girince benim keşfete düşmekle beraber aslında işlerim değişmeye başladı. Yani TikTok'un o keşfet mekanizması YouTube'da o dönem yoktu. Bayağı ne izliyorsak o çıkıyor önümüze. Evet. TikTok'un keşfetiyle ben insanlarla yeniden buluşabilmeye başladım. Yani benim eski Facebook, Twitter kitlesinden çıkıp yeni insanlara ulaşmamı sağlamış oldu. Böylece daha çok insana ulaşınca daha işime de daha fazla özen de göstermeye başladım. Bir de o kendi eğitim sürecim dediğim, o YouTube'a içerik ürettiğim süreçte beni geliştirince bu kez neyi yapmaktan keyif aldığımı anladım vesaire. Sonra dedim ki ben böyle müzik içerikleri üretmeyi seviyorum. Onları iyice geliştirdim. Öyle oldu. Bu yani.
0: şekilde de Peki şu anda hangi sosyal medyalarda varsın? TikTok,
1: TikTok, Instagram ve YouTube. Bu üçünde çok. De. Yani Twitter'da da var hesabımla hiç girmiyorum. Sildim hatta Twitter K- telefonumdan. Kullanılmıyor
0: şeklinde. Peki bu üç sosyal medyadan sadece bir tanesi kalacak olsa, hangisini tercih edersin? ya yani hangisi seni daha çok mutlu ediyor? Orada içeriğinin daha fazla beğenilmesi, paylaşılması, dinlenilmesi?
1: Ya sanırım müzikten gelen. Tarafım YouTube diyecek. YouTube. Yani YouTube'da benim böyle uzun uzun klipleriyle paylaşabileceğim şey. bir yer gibi hissettirdiği için YouTube derdim evet, herhalde. Bir de
0: yatay versiyon olması <gülüyor> belki daha çok etkiliyordur. Peki bugüne kadar yüklediğin tüm videoları düşün. Aklına hepsini getir. <gülüyor> sadece geriye bir tanesi kalacak. her Diğer hepsini sileceksin. Ve sadece bu seni tanımlayacak. Yani <gülüyor> aslında bu hangi video olurdu neden? Ya da hangi şarkı neden?
1: Yani bu seçime çok zor bir soru. Hangi çocuğunu daha çok seviyorsun evet. gibi gerçekten ya Düşüneyim ya Yeni yaptığım şeylere daha yakın hissediyorum kendimi Daha yeni yeni kendimi tanıdığım bir süreçte oldum. Hep kendimi tanıma sürecinde olduğumu düşünüyorum Aslında ve en kendimi tanımaya Yakın hissettiğim anlar Yakındaki videolar O yüzden sanırım Bir şey olabilir ormanın Ormandaki seslerle şarkı yaptığım bir şey olabilir. Ya da dünyanın fragman müziği olabilir. Ya da yapıp bilmiyorum seçemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ya Son videolarımdan birisi işte öyle diyeyim. Son bir ay içerisinde. Hadi orman olsun. Orman. Tamam.
0: Peki sen de böyle bugüne kadar çektiğin videolar arasında... ...sende bir anısı olan... ...şunu çekerken şöyle değişik bir şey oldu. Onun üstüne çektik dediğin bir video, şarkı vesaire var mı?
1: Öptü Piyano bence bunun en, en sevdiğim hikayesinde. Bir tane e, Paul Verlaine'in Öptü Piyano diye bir şiiri var. Evet. Ben ben de onun bir şiir kitabı vardı çok eski evde ve e, o dönem içerik üretirken de rastgele bir şiirle bir şarkı yapıyorum diye bir video çekiyordum. Daha öncesinde bir şiiriyle daha yapmıştım. Bir şiiri Türkiye'ye çevirmiştim. Sonra bugün de türkü gibi değil de Fransızca bir şarkıymış gibi yapacağım diye öptü. Piyano şiiri çıktı oradan işte rastgele açınca. Neyse o şiiri ben kendimce Fransızca bir Eda'yla söyleyerek şey yaptım. Sonra insanlar o şarkıyı çok beğendi. Besteledim ya aslında sadece şiiri.
0: Lafını balla vereceğim Fransızca şekilde söyleyerek diyorsun ya... Hmm. Fransız dili değil ama Fransız edasıyla ama. Ya
1: şöyle yani mesela şarkıyı ilk dinleyenler hep şey diyor aa Türkçeymiş falan. Yani böyle bir öptü piyano narin parmakların aslında ben öptü piyan falan diye girmiştim. Bir
0: gameplay alabilir miyiz ya çok güzel gidiyor.
1: <gülüyor> Spotify'dan için falan. <gülüyor> <gülüyor> ya yani, öptü piyano narin parmakları kızıl. Akşamda ışıl ışıl yanıyor bababaram diye Mükemmel. böyle bir şarkı bir kısa bir
0: alkış alalım
1: <gülüyor> <Aa, teşekkürler. gülüyor> bunu işte insanlar çok beğenince bu şekilde ben çok sevmiştim de şiir gerçekten çok yani sadece piyano çalan bir kadını anlatıyor şiir ama o kadar güzel cümlelerle anlatıyor ki çok şiir bir şiir gerçekten sonra onu ben tam ailele getirdik bir şarkı yaptık Ondan sonra şarkıya bir klip çektik ve klibi de bence şiiri çok iyi yansıtan bir klip olmuştu. Ve bu benim ilk kez sosyal medyada paylaştığım kısa bir şeyi tam bir şarkıya çevirdiğim bir yolculuk oldu aslında. İlk kez böyle bir şeyi, önden bir şarkıyı paylaşıp sonra tam halini yayınladığım bir şeydi. Sonrasında da bunun çok keyifli olduğunu ve daha eğlenceli olduğunu düşünüp daha böyle buna hatta yatkın davrandım bir süre vesaire. O yüzden öptüğü piyano hem videosuyla hem de klibiyle şarkısıyla bayağı yere bir dair olan bir
0: proje oldu. Müthiş ya ağzına sağlık Teşekkürler. peki sıradaki sorum içerik üretiyorsun bu içerikleri üretirken insanın bir, bir yerde motivasyona ihtiyacı oluyor senin için bu motivasyon nedir?
1: Yani şöyle bu motivasyonun devam etmesi, benim dengede kalabilmem ve bu sık üretimin çünkü sık sık sık sık sanat yapmak bir noktada tehlikeli de bir şey. Yani kendini tamamen burn out'a da sürükleyebilirsin. Evet. Daha sürdürülebilir olması için sabah akşam uğraşıyorum. Yani şey değil böyle işte kedimi sevdiğimde bir anda motive oluyorum ya da işte bir yürüyüş yapıyorum, her şey falan diye bayağı bütün hayatımı bu motivasyon üzerine kuruyorum. Çünkü benim hani yeni yeni kendimi keşfettiğim, yeni yeni amacımı bulduğum bir süreç bu ve ben bunu yapmak istiyorum. Evet kararımı verdiğimden beri işte sabah kaçta uyandım, akşam kaçta yattım, ne yediğim, kimlerle görüştüğüm, insanlarla nasıl etkileşim kurduğum, ne okuduğum, ne izlediğim yani her şeye ama her şeye çok dikkat ediyorum ki ...çok iyi bir şekilde kendimi mutlu edecek, keyifli olabilecek bir şekilde öğretiyim. Hani Bunu yapmayı sevdiğimi anladığımdan beri kendimi yıpratmayacak bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve hayatımın her noktasında bunu işledikçe de motivasyon zaten kendiliğinden geliyor.
0: Evet. Peki bugüne kadar birçok video yükledin Beyza. Bu videolardan şöyle tepkiler oldum. Yani sen video yüklemişsindir, müthiş çektik, müthiş güzel oldu şarkı, müthiş oldu... Ama bakıyorsun izlemeler çok düşük, beğenmeler çok düşük. Tam tersine öyle anlık hazırlamışsındır. İçerik çıkayım bu boşa gitmesin. Ama bir bakmışsın patlamış gitmiş. Bu tarz seni yanıltan videolar oldu mu? Olduysa bunlar hangileriydi hatırlıyor musun?
1: Genelde... Şimdi ne kadar hiç bu kesin patlar diye patlamayan bir şey olmadı çünkü içeriklerime bu kesin patlayacak ya diye hiç atmıyorum çok şeyim o konuda esneklik veriyorum yani her şey olabilir diye öyle hissettiğim bir şey gerçekten olmadı genelde hep şöyle düşünüyorum yani bir şey yeterince izlenmediyse dedim ki bir şeyde eksiklik var herhalde zaten eksiklik varsa mutlaka yorumda hani şu daha iyi olabilirdi yazıyorlar hep dikkate alırım o yüzden öyle bir şeye şok yaşamadım ama bazen hani öylesine gerçekten yani o an keyifle yaptığım ama öylesine attığım şeylerin daha çok beklediğinden daha çok milyon falan izlendiği oluyor. Orada da benim o an fark etmediğim kıymetli bir şey olduğunu görüp ona ağırlık veriyorum gibi oluyor yani.
0: Anladım. Peki senin bu içerik üretme sürecinde seni bir pikleyip bir yukarı taşıyan bir içerik oldu mu? Bazen çünkü bir içerik tüm kanalı bir anda pushlayabiliyor ve üste taşıyabiliyor.
1: Yani dönem dönem oluyor. İlk olan şey bu TikTok'ta ilk TikTok'a girdiğim dönem olan şey Aurora'nın... Runaway diye bir şarkısı evet. var. Onu Türkçeye çevirmiştim ve ilk Türkçeye çevirdiğim şey de olabilir. Öncesinde yaptım bilmiyorum. Onu cover. Ha cover. Bir tane cover aslında. Onu paylaştığımda bayağı bir etkileşim gelmişti ve TikTok'um da orada aslında bayağı yükselmişti. O dönem çok takipçim yoktu. O beni keşfete tanıtan, taşıyan insanlarla buluşturan bir şarkı oldu. Bir de ben gerçekten o şarkıyı dinlerken kendi kendime ya Türkçe ne hoş olurmuş falan diye böyle yapmıştım. Ben de çok seviyorum o yüzden. Zaten Aurora'ya bayılırım yıllardır.
0: Peki, peki o şarkıları çevirirken şöyle bir durum var. Orada bir ahenk var şarkıyla kelimelerin uyuşması. Bunu Türkçe'de sağlarken kelimelerle oynuyor musun? Ya da o kelimeleri nasıl seçiyorsun? O düzeni nasıl oluşturuyorsun? Çünkü cümleyi birden farklı şekilde kurabilirsin. O, o süreç nasıl işliyor?
1: Yani şöyle zaten direkt çevirince olmuyor. Çünkü hem evet. oraya uydurman lazım hem kafi olması lazım vesaire birçok şey var. O yüzden ona en uyabilecek şekilde değiştiriyorum aslında biraz yani ranno şarkısı bin çok noktada çok oturuyordu Türkçe yani dinlerken bir şekilde bilinçaltımda onu fark etmiş ki bu Türkçe olur demiş bazı şarkıları denerken yani sığmıyor ya da bir şey kısacık bir işte upuzun oluyor uzun bir cümle kısacık oluyor falan orada biraz kendim de hani revize ediyorum ufak
0: yani kelimelerde falan değişiklik hiç olduğu oluyor mu böyle şarkıda böyle bir kelime yok ama benim eklediğim
1: oluyor var. ya da İngilizce'de bir deyim oluyor bir şey oluyor Türkçe'ye çevirsem anlaşılmayacak bir şey oluyor onları genelde değiştiriyorum
0: anladım peki bu içerik üretim sürecinde en çok e, genelde merak edilen konulardan biri senin ailen bu konuda nasıl davrandı şimdi gazetecilikten mezunsun medya sektörüne dailsin ama e, kamera karşısına geçmek vesaire onlara nasıl baktılar Mesela böyle videoların izlendiğinde ailen ne tepki verdi ya da gelen yorumları okuyorlar mı ne diyorlar?
1: Yani bizimkiler benim küçüklükten beri olan üretimime çok aşina oldukları için bir de ben yani çok küçüklükten beri gerçekten sosyal medya yani eskiden forumlar vardı evet. ya ben o forumlarda hep admin her forumda mutlaka bir adminliğim vardır hani çok Üretiyordum çok bilgisayar başındaydım O yüzden onlar benim sosyal medralarıma Çok alışıklı, alışıklar Yani Twitter falan çok aktif kullanırken De böyle hani Takip ediyorlardı ama hiç o kadar da Dahil olmaya çalışmadılar yani Ne müdahale etmişlikleri var ne Hani ya böyle destek olmak için de Kızım bak bunu yap şunu yap çok iyi olur falan de, Ne istiyorsan yap hani öyle Baya cool o konuda aynen <gülüyor> O yüzden ben üniversite döneminde de konservatuvara gitmek istiyordum O yüzden seçim Zamanı geldiği zaman Fethiye'deydim Babamı arayıp demiştim ya sen birkaç yer yaz hani Zaten konservatuvara gideceğim Öylesine yaz boş kalmasın diye Babam sonra hani benim işte ilgi alanlarımı Düşünerek gazetecilik radyo televizyon Falan öyle dört tane falan bir şey alıp Yollamıştı sonra ben Ankara'ya Döndüm ve seçimler açıklandı Sonuçlar Ankara Üniversitesi Gazeteciliği görünce de bir tatlı geldi o an <gülüyor> Hadi buna gideyim bari falan oldum yani Hiç de idealist değildim o konu İlla konservatuarda değildim Oraya öyle gittim. Onlar tamamen istiyorsan git. Sonra ben gazetecilikten ben müzik yapacağım tamam. Hani hiç Aynen. Ya öyle çok şeyler güveniyorlar bana seçimlerime öyle diyeyim.
0: Süper ya. Peki şimdi TikTok'ta belli başlı akımlar çıkıyor. Siz, senin hiç böyle şu akıma öncülük ettim. Bunu ilk ben yapmıştım. Bundan sonra bu aldı yürüdü dediğin akım var mı?
1: Yani ya şöyle olmuştu bu Runway döneminde Runway şarkısında ile yabancıların yaptığı bir akım vardı. Türkiye'de o benim Türkçe versiyonumla Çok ilerlemişti, doğru. evet. Ya aslında akım ben çıkarmadım ama Türkiye'de bir şekilde o Türkçe olanla devam etmişti öyle bir ilk başlangıçta. Sonralarda da TikTok Türkiye ile beraber birkaç hani projemiz vesaire olmuştu o şekilde. Ama öyle direkt bir akım herhalde çıkarmamışımdır ya. Yani. Aklıma gelmedi yani.
0: Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi belli bir kitleye ulaştın artık aslında. Ee, hiç böyle kendini ünlü hissettiğin, tanıdığını hissettiğin bir an oldu mu? Ya da ilk an ne zamandı?
1: Ya şöyle... Ya şu anda da kendi böyle aa, ünlüyüm gibi hiç öyle görmüyorum, hissetmiyorum aslında. Ya benim ilk tanındığım an sokakta 14 yaşındaydı <gülüyor> ve <gülüyor> bir AVM'deyken bir kız yanıma gelip ben senin romanını okuyorum falan abla falan demişti böyle. O yüzden o 14 yaşından sonra ben işte bir de bütün hep sosyal mecralarda hep paylaşım yaptığım için bir dönem Facebook'tan dolayı tanınıyordum, bir dönem Twitter'dan dolayı. O yüzden ya hep böyle bir yolda insanlarla selamlaşma halindeyim çok yani 12 yıldır. O yüzden şimdi Biraz daha tabii artınca Daha çok insanın evet. önüne çıkmaya başlayınca Şu an yani Bana yine şey hissettirmiyor işte ünlü de olduk ya falan gibi hissettirmiyor da Tanınma şekilleri değişmeye başlıyor Daha değişik değişik şekilde tanıyım Ya da insanlar sadece göz, gelip, göz göze gelip Hani işaret geçiyoruz falan gibi Bir hal alınca eğleniyorum bu düşünceyle Mesela Sosyal medyalarımdan bir tane işte şey yapmıştım içeriklerimden birisinde bir model modellemiştim Rüyamda gördüm bir
0: enstrümanı Evet onu ben de izledim
1: <gülüyor> Evet ve adı Rüya Çanı'ydı Geçen trende birisi geçerken şey yaptı Rüya Çanı <gülüyor> Ben ki evet sonra geçti hani Ya da bir yerde bir konserde tuvalette sıra beklerken Baya kalabalıktı Kız muhtemelen çok da üstüme toplamak için beni görüp Anladım dedi ben anladım dedim, gittim falan. Yani böyle daha değişik bir şekilde iletişim kuruyorum insanlarla ve çok keyif alıyorum bundan. Evet. Öyle bir hale gelmesi hoşuma gidiyor yani.
0: Çok güzel anıların var Beyza. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu anıların gibi e, müzikle olmayabilir, başka bir konuda olabilir. Böyle can alıcı bir anın var mı bizimle paylaşmak istediğin aklına gelen?
1: Yani aklıma gelen ya kıymetli şeylerden birisi... ...şey oldu Eskişehir'de bir konser verdiğimde... ...çok kişi gelmemişti o konserime. Ve gelenlerden bir tanesi doğum günü için, kendi doğum günü için gelmişti. Ve bir şarkımda böyle ağlamıştı falan. O o an böyle, hani kim, böyle çok kişi gelmemiş diye böyle keyifsizleşeceğime... ...çok özel ve çok mutlu hissettiğim bir an olmuştu. O hayatımdaki önemli anlardan birisidir. Onun dışında... Sosyal bilmiyorum ki ya. Tamam. Böyle zaman, bir anda aklıma evet, gelmedi.
0: Tamam, aklına gelirse sorulardan sonra <gülüyor> cevaplarız. Ama bu anı da bence çok değerli. Evet, güzardı. çok kıymetli gerçekten. Evet. Evet. Peki şimdi sosyal medyaya içerik üretiyorsun ya, insanlar genelde bazı taktikler. İşte şu saatte paylaşayım, şunu yapayım, onu yapayım, başlayayım şöyle atayım. Senin böyle taktiklerin var mı? Dikkat ettiğin konular. Ee, videoda şöyle başlarsam şöyle olur gibisinden.
1: Ya Ben bu konudaki konuda, e- Bilindik kuralların dışına çıkan hesapları da bildiğim için Yani o kurallara uymadan da çok iyi içerik üreten insanlarla bağ kuran kişilere olduğunu gördüğüm için Öyle temel kurallara ayak uydurmak yerine Kendimi en iyi ifade edebildiğimi hissettiğim Kendi keyif aldığım hale sokuyorum Yani internetten çünkü baktığımda oldu mesela en iyi aralık hangisi bilmiyorum. Denedim evet. de böyle çok da verim aldığımı hissetmedim falan Sonra saldım ben şu an kendi güzergahımda ilerliyorum yani
0: 12 yıldır Sosyal medyadasın 12 yıldır. Ee, bu dönemde hiçbir linçe maruz kaldın mı?
1: Twitter döneminde o Yani Twitter'ım <gülüyor> doludur. Ama çok saçma sapandır. Yani Twitter'da çünkü bir dönem bir de linç o kadar büyük bir şey değildi. Benim Twitter'da evet. olduğumda linç böyle dalga geçiyorduk. Yani ben linç yerken hatırlıyorum bir kere lahmacun yiyordum bilincimde ve böyle yanda okuyup geçiyordum falan. Hani <gülüyor> şu anda biraz daha ciddi bir şeye dönüştü. O dönem çok böyle duyarlaşmıyordu. Evet. O kadar büyümüyordu Anlı yani. Anlık
0: günlük olup bitiyor. Aynen bir Saat. de
1: bizimkiler biraz çerezdi yani ben hı hı. insanlarla bir de o dönem 18-19 yaşında falan zaten küçüğüm insanlarla öyle kavga edip ya da işte bir sohbet arasında bir şey oluyordu ama büyük linç böyle bir şey yaptım çok da utandım olmadı yani.
0: Senin gibi içerik üretmek isteyen <gülüyor> müzik üretmek isteyen insanlara neler tavsiye edersin? Neler yapsınlar? Nereden başlasınlar?
1: Yani benim düşüncem En önemlisi Kendi insan kendisine çok fazla set çekiyor Yani bunu yapamam Ya da işte bir şey gördüğümüzde Bu yetenek abi ya işte falan deyip Kendi yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmek Bence en büyük hatalardan birisi Ya da bunu yani Bazen kendi kriterimizi başkaları üzerinden belirliyoruz. Yani bu şunu yapmış ben onu yapamam ya da böyle bir şey hiç yapılmadı ki ben nasıl yapayım gibi. Ya Bence o noktada önemli olan ilk şey insanın kendine inanması ve neyden keyif aldığını bulması. Eğer kendi hayat amacını belirlersen müziği neden yapmak istediğini ya da sanatı neden üretmek istediğini, bunun sana ne hissettirdiğini belirlersen o yola doğru gitmeyi, Seçersen ve bunun için devamlı Aslında çalışırsan Çünkü çalışmanın karşılığını insan mutlaka alıyor Yani ben daima bunu düşünüyorum Hani sürekli ürettiğim o YouTube'da Mesela sürekli attığım ve bir karşılığını Aslında somut olarak görmediğim dönemde Hep şey diyordum yani yeterince demek ki üretmedim. Yeterince demek iyi değilim. Hani kendime yüklenerek değil. Olacağım, iyi olmak istiyorum. Şu an vakti değil. Ama bunu yapacağım. Hiçbir zaman o bırakma ya da işte hemen anında karşılığını almak gibi beklentisi olması lazım insanın. Kendini o şekilde daha rahat buluyorsun. Başkası için yapmak yerine kendin için yapmaya başlıyorsun. Ve böylece hormonlarını bu işe dengeliyorsun. Düzenli üretmeyi kendine öğretiyorsun. O yüzden bence ilk yapılması gereken şey kendine inanmak. Kendini sevmekten, kendine inanmaktan kendi bulmaktan geliyor. Ama biraz tabii işin zor kısımlarından birisi de bu. Bunu önerebilirim.
0: O zaman ben genel olarak ağzına sağlık Beyza diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet efendim bir kreatif durağın daha sonuna geldik. Yine aynı şekilde Beyza'yı Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da takip edebilirsiniz. Ayrıca yine kreatif durağı da Spotify, YouTube, TikTok, Instagram nerede buluyorsanız takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beyza ile şimdi çok hızlı bir şekilde bir şarkı üreteceğiz.
1: İyi bir şey çıkmaz çıkmaya da bilir. Bir tavşan gibi ormanın içinde kaybolmuşum sanki farkında bile olmadan kendimi. Buldum kreatif durakta Sonra uyandım Sarı elbisemle güne başladım Kendimi fanustan çıkarttım Kreatif durakla <gülüyor> Cing gibi oldu <gülüyor> Bir asansördeyim, sanki en yüksekteyim İçimde bir sevgi var, güçle birleşen Ve bugün gözdüğümden gördüğüm dünya neden Bende korku uyandırmıyor dakka şuna da bakayım da son cümlem güzel bir şey yapayım. Onun yerine içimde iham duygusuyla buradayım kreatif durakta. <gülüyor> <gülüyor> Enstrüman olmayınca bu kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor>
0: Biz beş tane, üç tane dans seçersek bir şey. Nerede de İşin içinde hile görmüştük Yakalandık Yakalanmış. Ama çok iyi ya, oldu. Ama tam tam cümle sanlarına. Yani. Evet tam cümle sanlarına. <gülüyor> ama çok iyi, çok iyi yapmışsınız evet. bak. Çok güzel oldu. Ağızını sağ evet, sağ. Evet. Çok sağlandı. Canlı sağ canlı görmek çok daha değişik oldu. <gülüyor>
1: Çok ya, kredip duran deyip doldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Neydi?
0: gülüyor> olur mu burada? <gülüyor>
1: Neden? <dert>? Nasıl? <gülüyor>